0: ¿Saben ustedes que la mente es tan poderosa que si tú de veras quieres puedes sentir frío cuando hace calor? ¿O sentir calor cuando hace frío? Si llegas a tener ese dominio de la mente, puedes llegar a sentir lo que tú quieras sentir. Es muy interesante. Eh, hay personas que pueden cambiar eso. Practíquenlo, practíquenlo. Y vas a ver que aunque sea un poco, vas a sentir un, un contraste. Porque la mente es la que manda, es la que marca los sentimientos. Ahí en la mente están las sensaciones. Muy bien mis hermanitos, estamos viendo y aprendiendo de Francisco ¿Quién era Francisco? ¿De dónde era él? De Asís, ¿dónde está Asís? En Italia Allí en Italia, por el centro de Italia Rodeado de montañas, de paisajes, de valles Donde se siembra mucha uva Se siembra trigo, se siembra eh, eh, mucha aceituna hay, hay muchas siembras, esos son valles fértiles, verdes, bonitos, de allí era Francisco, allí vivía y allí se entregó. Y nos quedamos en la última vez cuando él está en la iglesia de Santa María, Santa María de los Ángeles, una capillita en realidad. <coughs> Hoy en día sigue esa capilla allí, la han conservado, pero le fincaron alrededor un templo, una basílica, entonces quedó adentro de una basílica porque es un lugar de mucho honor, de mucho respeto, de mucho amor. Por todo lo que vivió ahí Francisco. Y Francisco se fue a vivir también a restaurar esa pequeña capillita. Después de restaurar San Damián, la iglesia de San Damián, se va a la iglesia de Santa María de los Ángeles. Les recuerdo que Francisco no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer en su vida. En esta etapa en que estamos hablando, él no sabía, él solamente sabía que quería seguir a Dios. Él solamente sabía que quería estar en unión íntima con Dios. Él solo sabía que quería amarlo, servirlo, obedecerlo en todo lo que él quisiera. Y ese es Francisco. Está allí ahorita, pasa varios años, de hecho tres años, desde su conversión, hasta antes de que reciba la primera llamada. O sea, la llamada mayor a su misión, antes de que reciba una luz de cuál iba a ser su misión en la vida, pero todavía no llegamos allí. Todavía estamos en Francisco que creyó que Dios le pedía que restaurara capillas y templos, y él sentía que así servía a Dios, y se la pasaba mucho en oración, mucho. Se había despegado de todo, se había despegado de la familia, se había despegado de las riquezas, se había despegado de los honores de la gente, porque hasta hablaban mal de él, había dejado absolutamente todo. Para la gente Francisco era un testimonio. Para unos era un loco. Había gente que decía que Francisco era un loco. Pero para otros era un testimonio de un joven que estaba, estaba en sus 20, en sus 20 años de edad, un joven que estaba decidido a seguir a Dios pase lo que pase. Y mis hermanos, cuando vemos a una persona así, aunque no queramos, volteamos a verla. Cuando ves una persona que dice, yo me quiero entregar a Dios y no me interesa nada de la vida, no quiero intereses particulares, mundanos, de nada. Simplemente me quiero entregar a Dios. Cuando hay un hombre o una mujer que dice eso, hace eso, la gente no puede evitar voltear a verlos. Esa persona es un testimonio para los demás. Igual, va a haber gente que diga que está loco esa persona. A decir, no hombre, está loca, está loco, no sabe lo que está haciendo, porque hay gente que no va a comprender. En los caminos de Dios mis hermanos son muy mal comprendidos por el mundo. Y eso le pasó a Francisco, estaba diciendo a Dios, pero a él no había nada que lo hiciera cambiar, ni su mamá lo pudo hacer cambiar, que era la persona más cercana en su vida. Él tenía una relación muy íntima, muy amorosa con su madre, se querían mucho. A nadie amaba más Francisco en esta vida que a su madre y ni su mamá lo pudo convencer de dejar esa vida entre comillas loca que él estaba iniciando donde abandonaba todo para irse a buscar a Dios y a amarlo y entregarse a él y servirlo y estamos aquí ahorita estaba él allí en San, en Santa María de los Ángeles todo este tiempo era un tiempo de formación, él no sabía lo que estaba pasando pero Dios sí sabía Dios lo estaba formando a Francisco lo estaba llevando de la mano para que fuera un transformador de miles y miles de vidas. Mis hermanos, estamos hablando de ya hace 800 años y Francisco sigue siendo una inspiración para muchos de nosotros. Imagínense lo que hizo una persona, una sola persona que decidió entregarle su vida a Dios, ha cambiado la vida de millones de personas a través de los siglos y seguirá haciéndolo ha inspirado personas, ha habido muchos hombres y muchas mujeres que lo han seguido y sigue habiendo hombres y mujeres que siguen su ejemplo de entregarse a Dios en diferentes lugares, no crean que nomás los franciscanos y las clarisas. hay seglares, hay personas en diferentes religiones que se sienten inspirados por Francisco a no apegarse a las cosas del mundo y entregar toda su vida a Dios y cuando vemos un ejemplo dice uno, si sí se puede Aquí es donde de verdad se aplica la frase de si sí, se puede, cuando ves que alguien pudo, que alguien lo hizo. Y cuando ves que ha habido muchos hombres y muchas mujeres que después de Francisco lo han hecho. Entonces tú, si sí, se puede, si sí, se puede entregarle la vida a Dios uno si uno quisiera. Bien, ahí está Francisco. Dios de repente le comienza a inspirar cosas nuevas a Francisco. En esta etapa que vamos a ver ahora, le nace a Francisco un amor inmenso por la naturaleza. Y es un amor que le va a durar hasta que se muera. Pero un amor tan exquisito, y, y Francisco no tenía ejemplos de eso, de otros santos, o que dijera, es que así era mi mamá, o así era mi tío, no. Eso fue algo que Dios le inspiró directamente a Francisco, maravillarse con la naturaleza, los animales, las plantas, las estrellas, el sol, la luna, todo le hablaba de Dios. Y como les he dicho, mis hermanos, aunque Francisco no lo pusiera en esas palabras, la naturaleza es el cuerpo de Dios. ¿Cómo no poder encontrar a Dios en su propio cuerpo? Pero la gente no está consciente de eso. Mucha gente batalla para meterlo en su cabeza porque queremos razonarlo. La experiencia de Dios, al igual que a Francisco se los digo a ustedes y a mí y a todos nosotros, la experiencia de Dios, mis hermanos, no es cuestión de conocimientos intelectuales. No es cuestión de ciencias ni de cosas de la cabeza. La experiencia de Dios es cuestión del corazón. A Dios se le conoce con el corazón. A Dios se le conoce con el alma. A Dios se le conoce persona a persona. Y nunca vas a poder entenderlo con la razón. Por eso a veces es tiempo perdido querer comprender y entender todas las grandezas de Dios. Mejor conócelo. Experimentalo, saborealo, relacionate con él Sé su amigo, su amiga, sé su hijo, su hija Y vive con él Eso es lo que sí puedes hacer Con la ayuda del Espíritu Santo Pero es lo que tenemos que hacer Muy bien, aquí tenemos a Francisco Él no sabía qué rumbo su vida iba a tomar Él solamente quería ser fiel cada día Él ponía en práctica aquel dicho de los doble A que dice Un día, que Un día a la vez Solamente un día a la vez él así lo practicaba. Cada día trataba de vivir con Dios y trataba de conocer la voluntad de Dios, fuera la que fuera. Pero también, aunque él no sabía qué es lo que Dios le iba a pedir en su vida, él no sabía qué rumbo iba a llevar su vida, tampoco le exigía a Dios una respuesta. Oigan bien lo que les voy a repetir. Francisco no le exigía a Dios una respuesta. Muchos de nosotros a veces le decimos a Dios, dime qué es lo que quieres, pero dime ya. Como aquella viejita que decía, dame paciencia, pero ya. No quiero tener paciencia para que me des paciencia. Dame paciencia, pero ya. Francisco no le exigía a Dios la respuesta, la dirección de su vida, las órdenes que le quisiera dar. Francisco esperaba a cuando Dios quisiera. Porque Dios mejor que nadie sabe cuándo es el momento apropiado y cuándo estás lista, estás listo para recibir el mandato de Dios. En cualquier cosa, en cualquier cosa de la vida que tú le preguntes a Dios, hay veces que te va a responder luego, luego, pero hay veces que no. Hay veces que tienes que esperar y nos toca a nosotros ser paciente. Pasaron unas novedades en, los, en la vida de Francisco en este tiempo. Dios lo había predestinado para ser un maestro de espíritus y conductor de pueblos. Francisco iba a ser un excelente director espiritual. Todavía no lo sabía él. Pero Dios lo estaba preparando para que un día llegara a ser un gran director espiritual de almas. Francisco se hizo más pequeñito que nunca. Más sumiso y dócil que un niño. Ahí lo tienen. Se dejó seducir. Fue sacado sin oponerse de sus propios abismos. Era como una hojita de árbol arrastrada por un río desbordado. Dios lo llevaba como una hojita en un río. Así que a veces con ímpetu, a veces con fuerza, a veces lo empujaba, a veces él se dejaba llevar, no peleaba con el río. No peleaba con Dios. Mis hermanos, una persona que no pelea con Dios, con las cosas que le pasan en la vida, una persona que no reclama ni exige ni ni le pregunta tanto a Dios, es una persona que vive en paz Una persona que acepta lo que Dios quiera cada día Es una persona que goza la vida Yo les pregunto de cuáles quieres ser tú Así era Francisco Él tenía una expresión muy interesante en su oración En ese entonces desarrolló esta expresión que decía ¿Quién eres tú Señor y quién soy yo? No esperaba él una respuesta intelectual, no lo preguntaba así. Lo preguntaba como para decir, estoy maravillado de, de tu grandeza, Señor, y maravillado de mi pequeñez, y que tú y yo tengamos un contacto. Yo no sé que tantos de ustedes hayan tenido esas experiencias con Dios en la oración, pero si las has tenido cuando te maravillas ante Dios y le haces preguntas tan simples, a veces como una frase así, si las has tenido, ¿sabes lo que le estaba pasando a Francisco? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién soy tú? Yo. Tú eres el Altísimo. Yo soy un pequeñito. Pero no lo decía como para sentirse mal, al contrario. Lo decía con un sentido de admiración, de estar maravillado. Mis hermanos, una persona que está inspirada es una persona que vive maravillada. Es una persona que vive... En éxtasis. Es una persona que vive feliz. Una persona inspirada. Inspirado, les recuerdo, significa estar unidos en el espíritu. spiritus, Bañados, compenetrados por el espíritu de Dios. Eso es estar inspirado. Y en esta época de su vida, Francisco estaba inspirado. Ah, porque aunque fuera un santo, mis hermanos, la inspiración no se tiene como es en 24/7. Ese estado de inspiración, mis hermanos, no lo pueden ni los más grandes santos lo han tenido, es más, ni Jesús lo tuvo 100% del tiempo. Hubo tiempos en que Jesús se desinspiró, en que Jesús perdió la paz, hubo momentos en que Jesús se desesperó, hubo momentos en que Jesús se enojó, hubo momentos en que Jesús se entristeció y se deprimió, Hubo momentos en que Jesús tuvo terror a la muerte en el huerto de los olivos y hubo momentos en que sintió, se sintió solo y como que el Padre no estaba allí. Todos esos momentos en Jesús eran momentos de desinspiración. La inspiración completa y total solamente la vamos a tener cuando estemos con Dios en el cielo. Eso es el cielo y es lo que hace que el cielo sea hermosísimo que vives en constante inspiración pero al, al mil por uno, bañado del Espíritu de Dios, es por eso que el cielo es hermosísimo, estás compenetrado del Espíritu de Dios día y noche, toda la eternidad, eso es lo que hace que el cielo sea cielo, pero Francisco tenía momentos de inspiración, había etapas en su vida que tenía más momentos de inspiración, y había otras etapas en que había problemas y dificultades y a ratos perdía la inspiración eso nos pasa a todos a dónde tenemos que luchar por pasar lo más que se pueda más tiempos de inspiración de obediencia a Dios, de comunión con Él después de su jornada de trabajo el hermano descansaba mientras caía la tarde dice por ahí este autor al salir las primeras estrellas de la noche se disponía, él se disponía para tener su encuentro con el Señor. Nunca pensaba el hermano así. Nunca. La presencia divina es tan densa. Y refrescante. Como en el misterio de una noche. Y mis hermanos. Si ustedes nunca se han levantado a orar en la noche. Les recomiendo que lo prueben. Háganlo. Aunque te cueste un poco. Pruébalo. La noche tiene un poder mágico para la comunión con Dios, porque la noche es total silencio, es total ausencia de todas las cosas de que nos distraen en el día, el día está lleno de distracciones, de reclamos de nuestro tiempo y atención, las gentes del trabajo, la familia, las ocupaciones, los quehaceres, todos se están peleando por nuestra atención, por nuestro tiempo, y te tienes que dividir en mil cosas durante el día. En atender a mucha gente, en atender a muchas cosas, a muchos pendientes, escuela o trabajo, casa, carro, tráfico, esto, lo otro, quehaceres, limpieza, asearte, bla, 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 la lista no acaba. El día es muy distrayente y aunque encuentres un tiempo para orar en el día, que ojalá lo hagas, vas a ver que a veces estás tratando de hacer la oración, y la mente te está diciendo, hey, hay que hacer esto, oye, hay que hacer esto al rato, hey, que no se te voy a olvidar no sé qué, oye, pero en la noche no hay eso, no si no le das entrada a tu mente a esas distracciones, en la noche mis hermanos se puede durar más profundamente y Francisco, en la no... aparte que Francisco estaba en un lugar de retiro, era doble ayuda, él se pasaba muchas horas, a veces la noche entera, pronunciando con voz suave y asombrada, lentamente y con espacios de silencio estas palabras. Fíjense todo lo que decía, así, Francisco. Lo repetía sin ninguna prisa, como un vals, como una melodía, como las olas suaves del mar. Repetía, Señor mi Dios, Señor mi Dios. Y al rato cambiaba las palabras, Dios mío, Dios mío, aquí estoy. Y no tenía que decir palabras porque estaba entrando en una contemplación. Cuando entras en la contemplación, que pasas de la meditación a la contemplación, cada vez más van desapareciendo las palabras y van apareciendo meramente la presencia. La presencia divina y la presencia tuya, que poco a poco se van compenetrando y haciendo una sola. Eso pasa... ...en la gente que llega a este tipo de oración... ...Señor Dios mío... ...si tú un día en tu oración... ...no encuentras más deseos que el simplemente estar con Dios... ...y decirle una palabra o dos... ...ten por seguro que ese día estás probando ya... ...lo que es la contemplación... ...estás empezando a saborearla... ...y eso es más profundo que mil palabras cuando no estás inspirado... ...porque a Dios no le hace falta las palabras... ...Dios no ocupa de nuestras palabras... Dios se ocupa de nuestro corazón. Y esa es la manera más profunda de estar en comunión con Dios. Hermosísima la manera de esa. Bien. Él contemplaba las estrellas desde la base de los abetos, debajo de los árboles, veía las estrellas también. Había encinas, robles y castaños, bajo la espesa enramada. Veía los árboles como entre sombras, porque a veces con la luz de las estrellas que es muy poquita, otras veces que había luna con la luz de la luna y cada cosa es mágica es mágico cuando ves las estrellas nada más y las sombras de los árboles, las siluetas o cuando ves una luna llena y el día parece, la noche parece casi como si fuera día pero es una luz blanca no es una luz amarilla ni fuerte como la del sol y es un frescor que experimentas en la medianoche y es un estar en la presencia de Dios Salgo hermosísimo algo muchísimo que pasen las personas que se ponen a orar así en la noche. Les repito, ojalá algún día todo el mundo lo pudiera probar eso. ¿eh? Muy bien. Cuando Francisco estaba haciendo eso, de repente comparaba a él a su vida anterior, se comparaba. Cuando él vivía en una, en una mansión, en una casa muy grande, cuando él tenía su recámara y su cama y sus cobijas y su colchón, y decía él lo siguiente, decía, los que viven en las habitaciones cómodas, confortables, y los que duermen en camas muy cómodas, es difícil, casi imposible, que entiendan el lenguaje de las estrellas y el éxtasis del asombro. De hecho, ¿cuáles estrellas ves cuando estás acostado en la cama? ...hay gente que pega estrellitas en el techo... de ...esas que brillan en la noche... ...pero no es lo mismo... ...no es lo mismo... ...ves cuatro paredes... ...y hay algunos que cometen hasta el pecado... ...de prender la tele cuando están en la cama... ¿eh? ...hay gente así... ...aunque no lo crean hay gente que hace eso... ...en vez de dedicarse a... ...a descansar o a leer un buen libro... ...para agarrar el sueño... ...a ponerse en contacto con Dios... ...a darle gracias por el día... En vez de hacer eso, hay gente, aunque no lo crean, que prende la tele en la cama. Es más, tiene la tele en la recámara, hay gente que la tiene en la recámara. Como si la recámara fuera para ver tele. Que yo sepa, la recámara es para dormir, ¿no era para eso? Hay gente que hasta en la cama quiere estar viendo la tele. Te la paso en los hospitales. Te la paso en la gente que no se puede levantar de la cama. Pero acostarse, hay gente que se quiere arrullar con la tele... Ay ingratos, qué secos andan, qué perdidos andan esos, les digo por si algún día se encuentra con una persona así, no sé a lo mejor no encuentran para que le digan, hay gente que se quiere arrullar con la tele, en vez de arrullarse con una oración hermosa leyendo la Biblia, un pasaje bíblico con la tele y a veces peor viendo noticias, ay Dios santo, hay noticias en la media que en la noche de las 10 de la noche, de las 11 de la noche, viendo que mataron a no sé cuántos y os explotaron allá vivos y que hubo sangre por acá y que otros asesinados. Y, y así se van a dormir y en la mañana se levantan. Ay, no sé por qué no descansé. ¿Cómo, cómo, cómo no sabes? Pues qué no tienes cerebro. ¿Cómo que por qué no descansaste? Le diste veneno a tu mente antes de dormir y te fuiste a dormir con veneno y luego no entiendes por qué no descansaste. Hágame usted el favor pero bueno, ustedes no saben de qué estoy hablando, pero hay gente que hace eso, hay una gente que hace eso, bien, Francisco tenía esas cosas de estar sin ninguno de los apegos, libre, feliz, todo su tiempo para Dios, hermosísimo mis hermanos, él podía disfrutar eso. Como recibía tanto amor Francisco, también tenía necesidad de dar. La gente que recibe amor de Dios, mis hermanos, siente la necesidad de darlo también. Y en ese entonces, él sentía la necesidad, primeramente, de dárselo el amor a la creación misma. Era lo que lo rodeaba, la naturaleza, los animales, las plantas. Y aquí aparece explosiva una segunda novedad de Francisco, su sensibilidad para con las criaturas. Todo mis hermanos era parte de la educación que Dios le estaba dando. Lo enseñó Dios a Francisco a amar a las criaturas, a toda la creación. Le nació desde, la, desde raíces desconocidas una ternura y simpatía para con todas las criaturas. En esa vibración estaban envueltos Dios, las criaturas y Francisco en la más alta, gozosa, en la más gozosa y alta función. Mis hermanos, si las criaturas también son, son hijos de Dios, también son criaturas de Dios, ¿cómo no vas a ver a Dios en ellas? Si Dios ama toda la creación porque Él la hizo, ¿cómo no la vas a amar tú? Aprende uno estas cosas, mis hermanos, cuando se seas uno sensible al Espíritu de Dios, a vivir con Dios. Adquirió en este tiempo, mis hermanos, una gran capacidad receptiva y una hipersensibilidad a todas estas cosas. Todo esto, mis hermanos, después le iba a servir en su vida. No crean que era nomás para esa vez. Le iba a servir mucho a Francisco en toda su vida. Pero bueno, él se gozaba. Aquí sí literalmente se gozaba. Entendía y le parecía que el hombre no es el rey de la creación, sino el hermano pequeñito de la creación. Él superó en este tiempo esa idea que tiene mucha gente, que en aquel entonces también la tenía la gente, de que el ser humano es superior a los animales. Ese es un grave error, mis hermanos, pensar. Somos superiores y podemos abusarlos y podemos dañarlos y podemos destruirlos, porque ellos son animales y nosotros somos humanos. Y somos, es, es sabido de gente que abusa de sus mascotas. Se siente superior porque como no pueden hablar, como no se pueden defender, se siente superior a los animales, mis hermanos, cada una de las criaturas merece nuestro más alto respeto, especialmente las que nos dan de comer, especialmente les decía la vez pasada, las criaturas que sacrifican su vida son matadas, pollos, vacas, puercos, frutas, verduras, son matados todos los días para que tú y yo tengamos vida. Merece nuestro respeto, merece nuestro amor, merece nuestro más grande agradecimiento No son objetos sin sentido mis hermanos, sin sentidos Sienten, experimentan, ellos también Y uno tiene que ser agradecido y respetuoso con los animales, con las plantas, con la creación Hay gente que con todo gusto a veces desde niños andan destruyendo árboles y plantas el otro día viendo uno los árboles de aquí de afuera, me di cuenta que ahí fue algún niño y lo rayó, lo marcó, le puso varias heridas, porque son heridas, a un árbol ahí de los que están aquí afuera. Dime tú, ¿quién es la persona responsable de enseñarle a ese niño lo que está bien y lo que está mal? Que eso no se debe de hacer. No le han enseñado. Obviamente sus padres no le han hablado del respeto que tienen, tenemos que tener por las criaturas. Un día me tocó, eh, andaba en, en, en un lugar y, y vi que un niño, en un lugar de campamento, y vi que un niño traía un hacha y andaba así, árbol tras árbol, clavándole el hacha, nomás por dañarlos, clavándole el hacha a un árbol y a otro y a otro, hiriéndolos a los árboles. Y así con gusto él se iba, y el papá a un lado viendo, ja, 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 ja. El papá, jajaja. Ja, 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 ja. ¿Quién está más...? ido del cerebro ahí, el niño o el papá, yo creo que el papá y la mamá no sé dónde estaría pero por ahí andaba también, seguro que tampoco le decía nada, Francisco aprendió mis hermanos a admirar la creación y pensaba amar a la creación es también adorar a Dios y es cierto porque es, es criatura de Dios, un día Francisco se encontró con un fenómeno curioso, vio en el, entre el pasto verde una hendidura larga había una hendidura entre el pasto verde y se arrimó y cuál es su sorpresa que ve un tajo abierto por las hormigas iba a la hilera de hormigas por esa hendidura entre el pasto y Francisco se emocionó dijo wow qué maravilla se arrimó las hormigas se puso a un lado se puso a observarlas estaba viendo cómo trabajaban, cómo hacían sus cosas, cómo iban todas ordenaditas, cómo eran trabajadoras, se admiraba, le daba gracias a Dios por ello, cómo cargaban sus hojitas o semillas, lo que llevaran de comida, estaba él viendo tanta maravilla, tanta organización, todo el trabajo, y luego se dio cuenta, de repente le cayó el 20, de que las hormigas, las hormigas estaban guardando provisión de comida para el futuro, porque es lo que hacen las hormigas, todo el verano guardan comida, la meten bajo tierra, porque en el invierno, en el frío ellas se morirían, se quedan bajo tierra ellas y comen la comida que comieron, que guardaron durante el verano, es lo que hacen ellas, pero a Francisco le pareció que las hormigas eran avariciosas y faltas de fe, de repente le llegó ese pensamiento, qué poca fe tienen en la providencia, obviamente en ese entonces Francisco todavía no entendía que todo es creación de Dios y que Dios así hizo las cosas, pero estaba empezando a entender, pero en el momento él quiso aplicar sus conceptos humanos a la naturaleza, a los animales, y, y, y de repente le nació un sentimiento negativo por las hormigas, mira tú qué avariciosas que están almacenando, él que era de dejar todas las cosas materiales y las hormigas de almacenar, dijo mira qué avariciosas y qué poca fe tienen en Dios, pero, fíjense la frase esta que sigue, que les tengo aquí, se le congeló la admiración por las hormigas, y cuando comenzaron a asaltarle pensamientos adversos hacia ellas, se levantó rápido para no caer en la tentación de pensar mal. Se dio cuenta, empezaba Francisco ya a darse cuenta cuando su mente empezaba a pensar mal, de lo que fuera, mis hermanos, es un sentido que tenemos que desarrollar todos los que estemos en un camino con Dios. Darte cuenta en el momento, en el instante en que tu mente comienza a pensar mal de lo que sea, o de quien sea, con razón o sin razón. En el momento que tu mente comienza a pensar mal de alguien o de algo, tiene que prenderse un focote rojo en tu cabeza, que diga, alerta, una alarma te tiene que sonar en el cerebro, y eh, 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 algo te tiene que sonar ahí que diga alerta. Estás perdiendo el Espíritu de Dios. Estás perdiendo la paz. Estás comenzando a pensar mal, negativo, de quien sea. No importa si tienes razón o no. El caso es que con tus pensamientos estás comenzando a perder la paz. Francisco se dio cuenta, eso es lo que me admira de este pasaje de su vida y se dijo a sí mismo, no, no puedo permitir que en esta armonía universal mi presencia con pensamientos y sentimientos hostiles sea un acorde desabrido reconciliación sí, conflicto no no entendió él en ese momento las hormigas ni por qué hacían lo que hacían pero sí entendió que él no debía pensar mal de nadie. Eso sí lo entendió. Y se paró y pidió a Dios, quítame este pensamiento, no fue la única vez que le pasó en su vida. Acuérdense lo que vimos en una de las enseñanzas pasadas, cuando le atacó el pensamiento de huir cuando sus amigos estaban ahí en la, en la tienda donde hacían aceite, aceite de oliva. Y huyó pero rápido se dio cuenta de cómo su mente lo había traicionado, de cómo su orgullo, su vanidad, su ego lo habían traicionado. O sea, mis hermanos, si ustedes van a crecer espiritualmente, una de las maneras que sabes que estás creciendo espiritualmente es porque comienzas a detectarte, comienzas a darte cuenta, cuando con tus pensamientos, ya no con tus acciones, uh, eso, eso conti más, no, desde que tus pensamientos comienzan a salirse, del camino de Dios, de paz, armonía, amor, incondicional a todos. Si te llega un mal pensamiento a la mente y tú lo dejas seguir su curso y sigues pensando mal de lo que sea o de quien sea, cualquier tipo de mal pensamiento y tú lo dejas que pase y luego al rato se te olvidó y estás en otra cosa y luego al rato estás rezando, te rimas a Dios, luego al rato viene otro mal pensamiento y luego al rato... y no te das cuenta de lo que está pasando en tu mente y no estás alerta, es porque todavía estás muy verde en el caminar espiritual. Verde, verde, verde. Vas como en kinder, empezando el primero de primaria de la vida espiritual. Cuando tú brinques a segundo de primaria de la vida espiritual, tienes que empezar a darte cuenta de cuando estás haciendo algo malo, si estás hablando, diciendo algo mal de alguien. Tienes que darte cuenta, te tiene que aprender ese foco, esa alarma roja y amarilla en, la, en el cerebro. Pero ya cuando brincas más arribita, no nomás cuando haces algo malo, también cuando comienzas a pensar algo malo. Hay que aprender esto de Francisco. Bien, los predilectos, vamos a ver este capítulo. Aquella serenidad le pasó un evento a Francisco. Un día... Llegaron los limoneros, que eran sus compañeros, que ya no andaba con ellos, ¿se acuerdan que andaba por las calles pidiendo de comer con ellos? Y uno de ellos, el hermano Alberto, era el que lo bendecía cuando su papá de Francisco lo maldecía. ¿Se acuerdan? Ok. Un día le llegaron ellos. Dice el autor, aquella serenidad de Francisco un día, hab que habitual, había desaparecido de su rostro. Y una tristeza velaba sus ojos. ...su caminar era como el de quien se siente turbado bajo el peso de pensamientos tristes. Alberto, aquel mendigo que respondía aquel mendigo que respondía con bendición a la maldición de Bernardone... ...y otros tres mendigos más, habían buscado al hermano para desahogarse y contarle sus cuitas. Y le vinieron a contar cómo la gente ya no les estaba dando de comer en el pueblo cómo los estaban corriendo y tratando de mala gana, cómo habían pasado leyes incluso, por ahí los, el podestá y la, de la ciudad, para que no, donde no podían pedir limosna a ellos en cualquier lugar, nomás en ciertos lugares de ciertas horas. Venían muy tristes ellos a desahogarse con Francisco. Y a Francisco cuando oyó eso de estos mendigos que eran sus amigos, se le cayó toda la inspiración que traía. Y le entró la tristeza y el coraje también. Le empezó a entrar el coraje a Francisco. Eran estas cuitas las que habían robado la alegría del hermano Francisco. Y empezó a decirse Francisco a sí mismo. Siempre lo mismo, decía él. Se decía él así. Dijo con voz alta y amenazante. La gente se empequeñece ante los grandes y se engrandece ante los pequeños. Y eso es cierto, mis hermanos. La gente se humilla ante los que considera más grandes, pero se enaltece y se porta altiva ante los que considera menores, menores o más pequeños que, él, que ella. Tocan a la puerta, decía Francisco, cuando alguien toca la puerta de una casa. Tocan a la puerta, salen a abrir y en la medida en que sube la alcurnia del visitante, sea por el vestido, la fama o la belleza, en esa misma proporción sube la sonrisa la ceremonia y la cortesía de los anfitriones. La gente recibe a los visitantes de manera diferente según quien sea. Francisco estaba enojado diciendo esto en voz alta. En la medida en que va disminuyendo la categoría del visitante, las gentes van rodando cuesta abajo desde la cordialidad a la frialdad, de la frialdad a la desatención. Y de la desatención al desdén. La gente, mis hermanos, mundana, te trata por cómo te veas. Si, eres, si te ve como alguien grande, importante, famoso, rico, bello, te tratan de una manera. Si te ven que no eres rico, que no eres importante, que no eres famoso, que no eres bello, te tratan diferente. Porque la gente no ama a mis hermanos como ama a Dios. La mayoría de la gente. Los que no son de Dios. La gente no ama incondicionalmente. Ama siempre con condiciones y con intereses. Es la verdad y quizá muchos de nosotros allí hemos estado. Y quizá hay algunos que todavía estén o no estemos allí. Y es para que te pongas a reflexionar. ¿Cómo trato yo a la gente? ¿Los trato según su grandeza, su importancia, su riqueza, su... O los trato... A todos con un amor como el amor de Dios. ¿Qué gracia tiene amar al amable? Decía Francisco. ¿Qué gracia tiene amar al amable? Venerar al venerable. Gustar la belleza de la persona hermosa o arrodillarse ante el campeón. El dinero clasifica. Levanta murallas de acero entre hermanos y hermanos. El vestido clasifica, siguió pensando. La fama clasifica y la belleza también. Al diablo con todas las clasificaciones, pensó. ¿Qué les espera a todos los hijos de Dios que no tienen dinero, belleza, título, salud o fama? El olvido y el desprecio. Nunca se le había visto tan alterado a Francisco. Su respiración era agitada y había un fulgor de ira en el fondo de sus ojos. Todo esto cuando estos limoneros vinieron a decirle lo que le estaba pasando. Había hasta ira, vean otro momento que Francisco perdió totalmente el espíritu. Y puede decir uno, era justificable su sentimiento, era entendible. Tenía razón, tenía razón en pensar como pensaba y en sentirse como se sentía. Pero hay otra manera mejor de estar. Vean lo que pasó después. Sentía Francisco que todos estos pensamientos le hacían daño. Y se dio cuenta otra vez, otra vez la alarma en la cabeza le sonó se dio cuenta, no se sentía bien con estas reflexiones, pero no las podía evitar, eran como una fuerza venida de fuera y extraña a sí mismo, entonces se fue a la ermita, llegó a la ermita donde él vivía, a esa capillita chiquita, se fue a la ermita, algo le decía que la paz había huido como paloma asustada, él sabía, ahorita no traigo paz, ¿Les ha pasado a ustedes que hay veces que dices tú ahorita no traigo nada de paz? ¿No les ha pasado alguna vez? Es muy importante que por lo menos te des cuenta que está pasando eso, porque es la única manera en que vas a ir a arrodillarte ante Dios y pedirle que te ayude. Date cuenta cuando no traigas paz, que si esa alarma te prenda. Desarrollen el sentido espiritual para que te des cuenta en qué nivel de espiritualidad estás a cada momento. Desarrollenlo date cuenta, estoy aquí, estoy acá, ahorita ando bien, ahorita ando malo, ahorita ando más o menos, date cuenta, Francisco se dio cuenta, nunca pensaba, el corazón puro debe dar paso libre a la ira, él se empezó a corregir, nunca, debe el corazón puro dar paso a la ira, ni siquiera en nombre de banderas sagradas, ni siquiera, entonces, se puso en oración, cinco ante Dios, ahí en la ermita, se hincó Francisco ante Dios y le dijo, mi Dios, primeramente pon la mano sobre el corazón de tu siervo para que recupere la paz. Sácame la espada de la ira y cúrame la herida. Sosiega mi corazón y mis entrañas antes de que tu siervo pronuncie palabras graves. ¿Qué tienes que hacer mi hermano cuando pierdas la paz, cuando te llegues un momento de coraje? A todos nos pasa alguien hace algo muy malo... o a ti o a otra persona y tú lo ves o lo sabes... y te empieza a hervir la sangre... te empieza a hervir... empiezas a enfurecerte... la mente empieza a trabajar con todos los pensamientos negativos... los sentimientos empiezan a ser rojos como fuego candente... ¿qué tienes que hacer? Irte, hincar ante Dios y decirle, Señor, yo no me puedo quitar este coraje. Por favor, ayúdame, Señor. Híncate ante Dios. Dios mío, por favor, ayúdame. No, no puedo yo. Como dijo Francisco, sácame la espada de la ira. La traigo clavada en el corazón. Sácame la espada de la rabia que esa es del diablo, no es tuya, Señor. Toca mi corazón, Señor, y sana la herida, por favor. Dame esa paz que no merezco y que he perdido, pero que necesito tanto y que tú me quieres dar. Dámela, Señor, por favor. Tienes que decir eso. Hermanos, porque a todos nos pasa. Esta gente, efectivamente, el humanismo, vamos a ver aquí, esta gente pobre era los favoritos de Francisco, sentía un amor especial por la gente marginada de la sociedad. Aquellos que la gente no encuentra ni atractivos y más bien los llama hasta desagradables. ¿Les ha pasado a ustedes que ver una persona en la calle que anda toda andrajosa, a veces un borrachito ahí tirado en una banqueta y los ves todo andrajoso, sucio y, y, y emborrachándose y todo y que a veces como que quiere brotar un sentimiento de coraje o de desprecio, de... ¿no le ha pasado a ustedes? A ver, confiésense, levante la mano, no se hagan. Esos son los honestos. Muy bien. Ya estoy viendo quiénes son honestos y quiénes no. Es natural, mis hermanos. Es natural que a veces ves una persona que anda así por sus por sus propios vicios. Aquí, donde estamos, la mayoría de los que andan en la calle pidiendo dinero no es porque no tengan dinero o no puedan trabajar, es porque muchos de ellos se fueron a los vicios, a las drogas y quedaron locos, quedaron tocados, perdieron familia, perdieron casa, perdieron todo. Y andan allí porque se decidieron ellos a ir a las drogas y al vicio. Muchos de ellos, no todos, pero podemos decir que me atrevo a pensar que la mayoría. Y a uno le brota ese sentimiento de que, quítate de aquí, tú estás sufriendo lo que tú quisiste sufrir, no vengas a molestar más. Vete a un lugar allá con pura gente de la tuya, de los que tú quisiste. Vete con tus amigos de borracheras y de drogas que te daba la droga o te la vendían. Vete con ellos que te atiendan ellos. Brota de repente ese sentimiento de coraje. Y ese sentimiento no es de Dios. Tenemos que rechazarlo. Tenemos que llegar a ver a estas personas con amor aunque nos cueste. Dejar de razonar tanto y comenzar a ver con los ojos de Dios y pedir la ayuda de Dios para ello tienes que verlos con amor y si un día puedes ayudar a una persona de estas con algo que no lo afecte más a él ni a ti pero si un día puedes ayudar a una persona de estas, ayúdala cada que uno pueda uno debe de hacerlo a veces no puedes hacer nada pero si un día puedes hacer algo, hazlo porque no nos toca juzgar eso déjaselo a Dios pero son sentimientos que a uno le van brotando, esta gente, Francisco los amaba, estos marginados, en aquel entonces sí había muchos pobres, como todavía hay en muchos pueblos de, de Latinoamérica, de Asia, de África, gente que es pobre no por los vicios, sino porque de plano no tienen oportunidades, gente que vive en la miseria porque de plano no hay trabajo, no hay ellos, gente honesta, gente buena, oye esa gente pobre, pues es normal que te, te mueva el corazón, y esta gente había muchos en tiempo de Francisco. Y él trataba de amarlos y cuidarlos. Pensaba, seguía con sus pensamientos, una persona puede no tener belleza, dinero o bondad, pero puede tener fama. En este caso la fama será el polo de atracción por el que esta persona será rodeada y estimada. Él seguía pensando, pero ya pidiendo la paz de Dios. Vio que las gentes... Todo esto fue enseñanza para Francisco porque empezó a ver cómo piensa la gente a reflexionar y a meditar lo que le pasó a los miserables él le enseñó a él ve cómo la gente muchas veces juzga por el dinero trata a los demás por interés el hermano vio que las gentes nunca aman al hombre puro la criatura desnuda y él se propuso yo sí quiero amar a todos puramente sin interés Dice, la gente ama las cualificaciones superpuestas a la persona, pero cuando comienzan a fallar, uno por uno todos los polos de atracción y quede la criatura pura y desnuda, ¿quién la amará? ¿Quién la mirará? No se me olvida, mis hermanos, un tiempo andaba en México yo visitando las colonias marginadas en las afueras de la ciudad y vivía pura gente posesionaria en casas de cartón, gente que llegaba de los ranchos, se venían a vivir para acá, vivía la gente muy humilde y en un tiempo tenía el ministerio de ir a llevarles. Todavía ahorita, por medio de otras personas, parte de lo que hacemos de caridad en la iglesia, yo le llevo dinero, yo a unas personas para que le lleven a esas gentes en las ciudades de allá de México, que les lleven algo de comida, que les lleven medicina, lo que haga falta. Lo que se les pueda ayudar. Pero, te toca a veces andar en estas casas de cartón. Y un día me tocó, fue la primera vez que vi algo así, después tristemente seguí viendo escenas similares. En una casita de cartón vivía una familia, era el señor, la señora, yo creo que había dos niños. Era un cuartito que habían hecho de cartón y llegué a visitarlos. Estaba todo sucio ahí, maloliente. El señor estaba borracho por ahí tirado. Y la señora este, andaba, no me acuerdo si estaba haciendo algo de comer lo que sea. Pero platicando yo con ellos, salió en la conversación que su abuelita, menciona a su abuelita la señora, no me acuerdo si era abuelita por lado de ella o por lado de él, no me acuerdo, pero, la abuelita, ah, le digo, ¿y dónde está su abuelita?, en su cama, me dicen, y volteé yo a los lados y no había nada, o sea, había unas cobijas tiradas en el suelo donde dormían los niños, la señora, la señora, ¿en cuál cama?, allá afuera, ¿puedo verla?, sí, salí, salimos, me acompaña la señora, y en la parte de afuera, de, porque ya no cabía la viejita, en un catre, estaba un catre ahí todo roto, todo desbaratado, tapada en cobijas, envuelta en cobijas, era el tiempo de frío, hacía mucho frío, no se me olvida. está una, una viejecita que ya no se podía ni mover, enroscada, era el puro hueso. Era el puro hueso y el pellejo de la viejecita y no se movía toda así la veía, los, los pómulos saltados, todo así la viejecita, dormida. Y les pregunté, ¿y ella por qué está aquí? Pues porque no cabe adentro. La viejecita allí vivía, no se movía, ya no se paraba. Allí la, lo poquito que la seaban, ahí la haciaban, lo poquito que le daban de comer, ahí se lo daban en la cama. Pero la viejecita vivía día y noche a la intemperie. En ese cate con unas cobijas todas sucias tapadas la viejita, yo creo que ni siquiera era suficiente cobija, estaba hecha bolita la viejita, y se, me quedé traumado esa vez de ver esa escena. Me quedé traumado, triste, dolido, lastimado. Me duró semanas esa visión. No me lo podía quitar. Ese dolor en el alma de ver a una persona sufriendo. Yo podía captar que lo que estaban esperando era que se muriera. Y la vejecita ya fue abandonada. Yo entiendo, no tenían lugar, no había lugar. Yo no sé qué se pudiera hacer, yo no tenía la respuesta. No había algo que yo en el momento pudiera hacer tampoco. Pero me, me partió el alma ver esa escena. Tristemente después he visto otras esceras similares de gente así. Mis hermanos, tenemos que despertar un amor un, por toda la gente. Un dar, un compartir. Sí, cosas materiales cuando se pueda, pero sobre todo amor. Cariño por la gente que vemos a veces. Los podemos ver aquí en la iglesia. Personas que a lo mejor ni les pones atención porque ni los conoces ni te interesan ni ¿sabes qué? O es una persona de una edad muy diferente a la mía, es una persona mayor o una persona muy menor. ¿Sabes qué? Todo mundo aquí es importante, todos son hijos de Dios. Trata de ir a saludar con una sonrisa a esa persona que nunca has saludado porque nunca te ha sido importante. O porque nunca quisiste tomarte la molestia porque pues, pues tengo mucha gente que conozco, con ellos platico, ¿para qué voy a saludar a otro que no conozco? Por una razón simple porque tenemos que mostrar amor a todo mundo es normal que tengas tus amigos es normal tu gente favorita con la que convives más eso está bien todo mundo te, tiene gente así pero el amor el cariño la atención tenemos que tratar de dárselos a todo mundo la ayuda en lo que se pueda la sonrisa el saludo a todo mundo francisco entendió esto todo esto era formación de francisco mis hermanos estamos aprendiendo mucho de francisco él entendió esto, y meditaba, y a raíz de estos eventos, él aprendía. Y ahí está todas las reflexiones de Francisco. Cómo la gente vivimos a veces tan interesados, y solamente nos juntamos con aquellos que nos hacen sentir bien, o que tanteamos que, que nos pueden dar algo. Es imposible el verdadero humanismo allá donde no exista un proceso de purificación del corazón, decía Francisco. Humanismo puro no puede existir sin Dios ¿Qué es humanismo? Humanismo es tener amor por los humanos, eso es el humanismo Una persona humanista es una persona que se preocupa por la raza humana Por todos en general, esos son los humanistas Pero decía él, no se puede y es cierto No puedes tener un humanismo puro sin intereses, sin Dios Dios te lo va a dar Eso es el amor puro que Dios da Vamos a comenzar un nuevo capítulo mis hermanos en el siguiente curso Muy interesante Vamos a comenzar lo que empieza a pasar con otras gentes afuera de Francisco Francisco no sabía que él iba a tener un día seguidores De hecho en vida de él llegó a tener miles de seguidores franciscanos Cuando todavía vivía Francisco Pero en esta época él no sabía que iba a haber nada de eso Él, él no tenía planes, no tenía ideas Simplemente quería servir a Dios y amarlo cada día en el siguiente curso que vamos a comenzar, el siguiente viernes, mis hermanos, vamos a ver cómo la influencia, primero el llamado de Francisco a, un, a otro paso más. Dios lo llevaba de escalón en escalón, de paso en paso. Viene el paso a lo que es el ministerio, el apostolado y cómo se va a dar eso y cómo Dios se lo hizo saber. Es lo que sigue. Y entonces, cómo Dios le comienza a mandar compañeros para que le ayuden en el trabajo. Francisco en un principio no sabía que iba a tener compañeros, pero la manera en que sucedió es muy cómica, muy chistosa, y a la vez muy, muy bonita, muy divertida, y aprende uno mucho. ¿Qué pasa cuando comienza el franciscanismo? El franciscanismo se le conoce a todo ese movimiento que Francisco inició. Él no lo intentaba hacer, eso lo hizo Dios. Pero a raíz de él, de su vida y demás, comienza un movimiento que de miles de gentes. Empezó por un puñado de gentes empezó por uno y luego dos y luego tres, luego tuvo un grupito ahí de 10, de, 11 de, de compañeritos y, y duraron un tiempo así bastante y luego poco a poco fue creciendo, creciendo aquello sin que él se lo imaginara, eso viene en el siguiente y todas las demás cosas que le pasaban a Francisco y todo lo que tenemos que aprender de él, viene en el siguiente curso, aún hay más, es el capítulo tercero de este libro. Voy a dejar unos minutos para preguntas si tienen por ahí, si alguien tiene preguntas, nomás no me preguntan cuándo va a cambiar el clima, porque para mí ya está bien. Ahí está bien. Todo lo que hemos estado viendo de Francisco, ¿les está sirviendo para aprender de vida espiritual, sí o no? Es un gran maestro Francisco, mis hermanos. Cuando lo estamos meditando, cuando estamos viendo lo que le pasaba a él, nos está enseñando cómo se vive en el seguimiento de Dios. Esta es una clase bastante profunda. Es una clase donde a haber aquí 10,000 gentes no cien gentes, donde debía haber miles y miles de gentes, eso es lo que tenía que haber, pero bueno, a su debido tiempo todo esto, mucha gente lo va a aprender y escuchar, y le va a servir, pero estaba aprendiendo Francisco, si alguien tiene una pregunta, ¿quién trae el micrófono ahora? ¿acá está acá al frente? ¿dónde quedó? ¿quién me hace el favor de llevarlo? pues alguien tiene una pregunta, o oh, acá está, aquí tenemos un, aquí tenemos un atleta, ¿Alguien tiene una pregunta? Con confianza, mis hermanitos. Si quieren encender una luz del medio ahí, por favor. Una luz del medio. ¿Nadie? ¿No se entendió nada? ¿O oh, aquí está buena Sí. Cuando se capta uno que está dándole entrada a los pensamientos negativos y se capta en ese momento y se, se arrodilla ante Dios Ajá. mentalmente y le pide a Dios que se le quite. Aparte de eso, ¿qué se tiene que hacer? O sea… Se le pide a Dios las cosas pero ¿Alguna otra cosa que tengamos que hacer aparte de pedírselo eso, a Dios? Con eso, al humillarse uno ante Dios Es el acto de humildad, es lo que atrae al Espíritu Santo Al pedirle Dios te empieza a purificar, eso es todo Y quédate en oración cuanto tiempo necesites Generalmente es unos cuantos minutos 10, 15 minutos según lo que traigas Pero quédate en oración ahí hasta que Dios te dé la paz y la sanación a tu corazón Y no aceptes más los pensamientos negativos en ese momento recházalos en el nombre de Cristo Y recibe al Señor, recibe a Jesús, recibe a su Espíritu Santo Y luego terminas con una comunión espiritual Con una comunión espiritual Pero Dios te sana Siempre que Dios te quiere ver que quieres hacer las cosas bien Él te ayuda Siempre que quieras volver al, al camino de Dios Dios te ayuda, siempre Eso nunca te va a decir que no ¿Alguien más tiene una pregunta por ahí? Dígame usted. Sí. Ah, cuando estabas ah, platicando sobre las experiencias espirituales del, de la, del, cuando está uno en parvulitos, cuando pasas uno a, a segundo grado, más o menos cuando se ha tenido la experiencia de esa, manue, de esa manera, más o menos he, he alcanzado a tener esas experiencias, pero el, el error mío ha sido… De no continuar en el segundo grado, ¿qué es lo que se puede hacer? El segundo grado de la experiencia de Dios. Aquí estaba hablando nada más de, de la conciencia de cuando uno hace mal. Es de lo que estaba hablando. El caminar espiritual lo va llevando uno a Dios como le va a Francisco. Cuando uno está orando diariamente, uno está. Esa es una de las cosas que le suceden a uno. Dios lo hace uno consciente de las cosas que uno está haciendo mal. Es el Espíritu Santo. Lo que sigue después de allí es que ya cada cosa que haces tú es, tratas de que sea lo que Dios quiere. Te levantas por la mañana, le dices, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Estás a mediodía y, y hay opción de hacer dos cosas, Señor, ¿cuál quieres que haga yo? Viene una persona que me trata mal, yo no voy a responder con mal, voy a hablar en el nombre del Señor, voy a, o a estar en paz, nombre del Señor. Eso es lo que viene más que los pensamientos, los vamos evitando, se va pasando a las acciones, las acciones de, de, de vivir en el Espíritu de Dios, de hacer su voluntad, de quererla hacer, de no dejar la oración, eso es lo que sigue, y eso es tarea de muchos años, pero es caminar, caminar con Dios, ¿Sí? ¿alguien más tiene una pregunta por ahí?